0: En 1976, un joven es internado en un psiquiátrico debido a que se inyecta y bebe sangre de animales. Tiene la extraña idea de que si no lo hace se muere, debido a que le han robado la arteria pulmonar que alguien le está envenenando y que a causa de este envenenamiento su sangre se está convirtiendo en polvo. Una vez interno, no cesa en su empeño de consumir sangre de animal. Caza pájaros, les arranca la cabeza de un mordisco y se bebe su sangre. Dos de los auxiliares del centro abandonan su trabajo por la incomodidad que le supone este interno y entre los demás profesionales se le empieza a conocer como Drácula. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y en primer lugar quería daros las gracias a todos porque este podcast ha quedado en el puesto número 14 de los premios Evox con 304 votos. Creo que es un muy buen puesto para llevar tan poco tiempo en este mundo y estoy muy contenta de que lo hayáis hecho posible. Ahora a seguir trabajando para el año que viene estar un poquito más arriba. El caso de hoy es algo más conocido que otros de este podcast, pero quería que estuviera entre los episodios debido a que la perfilación criminal juega un papel clave y salva muchas vidas. Este es el caso del vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase nace en Santa Clara, California, el 23 de mayo de 1950, en una familia de clase media. Es un niño dulce que ayuda en casa y no presenta, en principio, problemas de conducta. A los 8 años se orina en la cama, pero se le pasa con el tiempo y a los 12 comienzan sus problemas con las recurrentes peleas de sus padres. Su madre acusa a su padre de serle infiel, de tomar drogas y de intentar envenenarla. Las discusiones se alargan 10 años, hasta que su padre se divorcia y se vuelve a casar. Richard tiene un coeficiente intelectual de 95%. Es un estudiante normal y no destaca demasiado en sus estudios. Es un adolescente solitario, sin amigos, y sus relaciones sentimentales siempre se rompen cuando intenta mantener relaciones sexuales y no logra una erección. Su mente se comienza a deteriorar en el segundo curso de secundaria, cuando su carácter se vuelve rebelde, no tiene motivaciones en la vida y ni siquiera ordena su habitación. Comienza a fumar marihuana, a beber mucho y a juntarse con gente que consume LSD, de hecho, es detenido en 1965 por la posesión de estas dos sustancias y es condenado a realizar labores de limpieza en la comunidad. Pese a estas circunstancias, Chase termina sus estudios de secundaria y consigue un trabajo en 1969, en el que dura unos cuantos meses. Intenta estudiar en la universidad, pero no puede con el ritmo, bien por alternarlo con el trabajo o bien porque su consumo de sustancias le frenan en sus estudios. En 1972 es detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, y en 1973 le vuelven a detener. Acude a una fiesta en la que intenta tocar el pecho a una muchacha. Entre varias personas le echan de allí, pero cuando vuelve a entrar, los chicos le reducen y llaman a la policía. Cuando la policía le agarra, un arma del calibre 22 se le cae del cinturón, por lo que le detienen por llevar un arma sin el permiso pertinente. Sin embargo, se queda en una falta, paga 50 dólares y sale libre. Alterna su vida entre la casa de su madre y la de su padre y no consigue mantener ningún trabajo. Su comportamiento y sus ideas cada vez son más erráticos. Empieza a manifestar cierta hipocondría. Cree que unas extrañas enfermedades están acabando con él. Afirma que alguien le ha robado la arteria pulmonar, que los huesos de su cráneo se mueven por su cabeza y que sus órganos se están encogiendo y moviéndose por su cuerpo. Dice que está siendo envenenado y que su sangre, a causa de este envenenamiento, se está convirtiendo en polvo. Está sufriendo lo que él llama el envenenamiento por jabonera. Esto lo explica como que si levantas la pastilla de jabón de cualquier jabonera que tenemos todos en el baño de nuestra casa y la parte de abajo está seca, estás bien. Pero si la parte de abajo está pegajosa, significa que sufres envenenamiento por jabonera. Según él, este envenenamiento convierte la sangre en polvo. Entonces la sangre va consumiendo el cuerpo y su energía y reduce las habilidades de la persona. A causa de estas enfermedades que en su cabeza son tan reales, necesita sangre de otros para sobrevivir, por lo que comienza a inyectarse sangre de conejo y por ello es internado en un psiquiátrico en 1976. En su diario escribe, mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Es absolutamente necesario que beba sangre fresca un juez designa a varios tutores para que se encarguen de Chase. Además de que es imposible que solo sus padres se encarguen de él, los costes de su medicación arruinarían a su familia, por lo que esta asignación es una manera de que el Estado se encargue de los costes médicos de una persona enferma como Richard. En el psiquiátrico, caza pájaros, les arranca la cabeza y se bebe su sangre. Escribe esta hazaña suya en su diario, junto con la descripción del sabor de la sangre de los pequeños animales. Entre los trabajadores se le empieza a conocer como Drácula y dos auxiliares abandonan el trabajo por la presencia de Chase. Con la medicación consigue estabilizarse y un psiquiatra le da el alta para tratarlo como paciente externo. Un enfermero, diría años después. Cuando nos enteramos de que le iban a soltar, pusimos todos el grito en el cielo, pero no sirvió de nada. Efectivamente, Chase debería estar toda su vida en un psiquiátrico, porque es una persona muy enferma y muy peligrosa. Pero no adelantemos acontecimientos. Finalmente, en 1977, sale del hospital y se queda la mayoría del tiempo con su madre, quien le consigue una casa para que viva solo. Richard vive de una pensión por discapacidad, de algunas de las facturas las paga su padre, quien intenta pasar tiempo con su hijo, sobre todo los fines de semana. Cuando su madre va un día a visitarle, le regaña por tener la casa desordenada y él le prohíbe la entrada. Habla a menudo sobre ovnis, extraterrestres y una organización del partido nazi que le persigue desde hace años debido a que es judío de nacimiento. Cosa que no es verdad. Seis no es ni mucho menos judío de nacimiento. A veces oigo voces por teléfono. No sé cuál es su procedencia. Son amenazantes. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas. Me siento observado. Sé que alguien me vigila. En agosto de 1977 tiene un incidente en el lago Tahoe. Un policía de una reserva india le detiene debido a que su ropa está cubierta de sangre. En su coche hay un cubo lleno de sangre y varias armas de fuego. Su disculpa es que ha estado cazando conejos. Analizan la sangre y no es de conejos, pero es bobina, por lo que paga una multa y el incidente no va más allá. Desde este momento hasta sus crímenes hay un claro deterioro mental y una escalada en violencia. En septiembre mata al gato de su madre después de discutir con ella. Un mes después compra dos perros en la perrera por 30 dólares. En noviembre responde a un anuncio en el periódico que ofrece cachorros de labrador. Se termina llevando dos por el precio de uno. Este mismo mes roba un perro en su barrio y cuando los dueños ponen carteles por la desaparición de este, les llama por teléfono para acosarles y atormentarles. Además de este robo, la policía recibe varias denuncias por la desaparición de animales domésticos. Chase se hace con estos animales para, al igual que con los pájaros y los conejos anteriormente, inyectarse o beberse su sangre. El 7 de diciembre va a una armería y compra un revólver del calibre 22 en el formulario que debe rellenar diciendo si ha estado en una institución mental, dice que no. Y una vez más, no sé si os acordáis de cuando hablamos de esto mismo en el episodio de la masacre de Virginia Tech, cualquiera puede hacerse con un arma en Estados Unidos sin ningún tipo de control. Tiene que esperar hasta el día 18 para recoger el arma y mientras sigue secuestrando animales y señalando en los periódicos los anuncios sobre perros gratis. Una vez recoge el revólver comienza a hacer prácticas sobre las casas de sus vecinos en una ocasión dispara contra una ventana y la mujer que está al otro lado se salva de milagro, ya que se agacha sobre el fregadero en ese momento de casualidad. El 28 de diciembre, recordemos que estamos en el año 77, Ambrose Griffin, un hombre que acaba de regresar de un centro comercial con su esposa, está metiendo la compra desde el coche hasta su casa. Chase le dispara desde su furgoneta dos veces. Uno de los disparos alcanza a Ambros en el pecho y muere al instante. El 5 de enero ya del año 78 compra un ejemplar del periódico Sacramento B, en el que sale un artículo sobre la muerte del señor Griffin, lo recorta y se lo guarda. El 10 de enero compra tres cajas de munición y el 16 prende fuego a un garaje con intención de asustar a las personas que le molestan en el barrio cuando ponen la música alta. El 23 de este mismo mes, intenta entrar en una casa del barrio, pero en la ventana de la cocina se topa de cara con la mujer que vive allí. Entonces, se sienta en el patio de esta señora sin moverse durante algún tiempo. La mujer llama a la policía, pero Chase se va antes de que lleguen. Pocos minutos después, un hombre le sorprende cuando éste se había colado en otra casa. Richard huye y el hombre lo persigue por la calle y lo termina perdiendo. Cuando vuelve a la casa para evaluar los daños, se da cuenta de que Chase se ha llevado algunos objetos de valor, ha defecado en la cama del niño y ha orinado en algunas prendas en un cajón. Estos comportamientos están asociados a robos fetichistas. Esta misma mañana de lunes, Terry Walling ha estado en un centro comercial cercano a su vivienda, haciendo efectivo un talón. Su madre la ha llamado a la una y media del mediodía y no ha contestado. Tras concluir su jornada laboral como conductor de una furgoneta de lavandería, alrededor de las 6 de la tarde, David Walling, de 24 años, regresa a la modesta casa que alquilan los suburbios. Al llegar, descubre a su esposa Terry, de 22 años y embarazada de 3 meses, se vida en el dormitorio, con el abdomen acuchillado. Preso del horror, Walling corre hacia la casa de un vecino, quien rápidamente llama a la policía. Al llegar las autoridades, Walling está tan afectado que no puede articular palabra. El primer oficial en llegar, un ayudante del sheriff, queda totalmente horrorizado. Posteriormente mencionaría que la escena del asesinato de Terry le causaría pesadillas durante meses. Ha sido atacada en el salón de su casa cuando iba a sacar la basura. En la escena del crimen hay señales de pelea que van desde la puerta de entrada hasta el dormitorio. También se encuentran dos casquillos de bala. Terry, antes de morir, llevaba una sudadera y unos pantalones. El agresor le ha arrancado la sudadera, el sujetador y los pantalones y tiene el abdomen acuchillado desde el tórax hasta el ombligo. De dicho corte salen trozos de intestino y se han extirpado varios órganos internos. Algunos de estos órganos parece haberse los llevado el asesino. Terry tiene heridas punzantes en el pecho izquierdo y parece ser que el asesino ha removido el cuchillo dentro de estas heridas. Por último, la mujer tiene heces de animales introducidas en la boca. Además, el agresor se ha bebido parte de la sangre de la víctima. Estos últimos detalles no son revelados a la población para no crear miedo y pánico, ya que el crimen parece no responder a ninguna lógica y, de momento, las autoridades no pueden dar ninguna información que sea relevante de por qué ha sido Terry la víctima. Después de toparse las autoridades con este horrible crimen, contactan con Robert Ressler para que realice un perfil. Para los que no le conozcáis, porque ya lo he mencionado varias veces, pero a lo mejor os acabáis de unir a este podcast y, y no habéis oído nunca hablar de, de este hombre, Robert Ressler era criminólogo y perfilador criminal que trabajaba en la Unidad de Análisis de la Conducta del FBI. Acuñó junto con John Douglas, su colega, el término asesino en serie, aunque hay rumores de que este término ya se utilizaba en los años 30, pero bueno, oficialmente lo acuñaron ellos dos. Lo que sí que es cierto es que su trabajo fue importantísimo, porque a base de hacer entrevistas a Edmund Kemper, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, también a Richard Chase, consiguieron entender qué es lo que le pasaba a este tipo de asesinos en serie por la cabeza. Incluso cuando estaban llevando a cabo este trabajo, la gente les llamaba locos, les decían que no tenían por qué entender la mente de un asesino. Esto se refleja muy bien en la serie de Mindhunter. Seguramente los que me estéis escuchando la hayáis visto hace ya un montón de tiempo porque esto a los que nos gustan estos temas es como vista obligatoria, ¿no? Pero bueno, a los que no la hayáis visto os lo recomiendo porque refleja muy bien esta época en la que el término asesino en serie estaba empezando a aflorar y se estaba empezando a entender todo esto. Y después de este pequeño receso volvemos a la historia. Ressler asegura que el asesino de Terry va a volver a matar y que no se va a detener hasta que lo encuentren. Le perfila de la siguiente manera. Varón blanco, entre 25 y 27 años. Delgado, de aspecto desnutrido. Su casa estará muy descuidada y desordenada y habrá pruebas del crimen en ella. Historial de enfermedad mental, consumo de drogas. Será un solitario que no se asocia con hombres ni mujeres. Probablemente pasa mucho tiempo en casa, donde vive solo. Desempleado, puede que perciba algún subsidio por discapacidad. Si convive con alguien será con sus padres, pero es poco probable. Sin antecedentes militares. No ha terminado los estudios de bachillerato o de universidad. Probablemente sufre de una o varias formas de psicosis paranoide. Y aquí viene la explicación de por qué ha llegado a estas conclusiones en la perfilación. Atentos porque esto es muy interesante. Aunque no hay indicios de violación hacia Terry, según Ressler, se trata de un crimen de índole sexual. Estos crímenes los llevan a cabo hombres y suelen ser interraciales, es decir, blancos contra blancos y personas de color contra personas de color. Estos agresores también suelen tener entre 20 y 35 años. Por otra parte está la desorganización del crimen. Está claro por la caótica escena y el brutal ataque a Terry, que es un asesino altamente desorganizado, es decir, alguien que padece de una grave psicosis. La esquizofrenia paranoide aflora en la adolescencia y tarda de 8 a 10 años en desarrollarse a niveles complejos, por lo que Ressler deduce que es probable que tenga alrededor de 25 años, suponiendo que su esquizofrenia se manifestó con 15. Los detalles físicos mencionados son una consecuencia del desarrollo grave de esta enfermedad. No prestaría atención a su aspecto y no se alimentaría bien. Su casa estaría hecha un desastre, al igual que su coche si es que lo tenía. No habría terminado sus estudios universitarios y no habría estado en el ejército debido una vez más a su trastorno mental. Convivir con una persona así es difícil, por lo que deduce que vive solo y que debido a su enfermedad cobre un subsidio del Estado. Se distribuye este perfil por las comisarías de la zona y comienzan a buscar por las calles al sospechoso. Las autoridades llaman de puerta en puerta hablan con gente por teléfono y hacen correr la voz por los medios de comunicación de que el individuo tenía que haber salido de la escena del crimen manchado de sangre, cosa que habría llamado la atención de cualquiera que lo hubiera visto de esta guisa. Tres días después, el jueves a las doce y media de la noche, un vecino descubre otro horrendo crimen a menos de kilómetro y medio de la vivienda de los Walling. Las víctimas son Evelyn Miroz, de 36 años, su hijo Jason, de 6, y Michael J. Meredith, de 52, un amigo de la familia. Además, el sobrino de Evelyn, Michael Ferreira, de 22 meses, ha desaparecido, al parecer secuestrado por el asesino. Los otros dos hijos de Evelyn, por suerte, no están con su madre y se salvan. Uno de ellos vive con su exmarido y el otro está en el colegio. Mata con un arma de fuego a los tres. Jason y Daniel no han sido agredidos sexualmente, pero Evelyn es violada analmente debido a que se encuentra una gran cantidad de semen. Ha sufrido un ataque aún más brutal que el de Terry. Es encontrada desnuda al borde de la cama con un disparo en la cabeza y dos cortes abdominales en forma de X, por lo que sus intestinos sobresalen. Sus órganos internos han sido seccionados y su cuerpo presenta heridas por arma blanca en el cuello y en la región anal. En la bañera hay una mezcla de agua con sangre, tejido cerebral y heces. Y parece ser que alguien ha estado bebiendo sangre allí. En el parque infantil de Michael encuentran una almohada llena de sangre y un casquillo de bala. Por la cantidad de sangre, se temen que el bebé ya no esté vivo. Roba la cartera de Evelyn y su ranchera, la cual aparece abandonada cerca de la escena del crimen con la puerta abierta y las llaves todavía puestas. Con el asesinato de Evelyn, el vínculo sexual queda más claro. Además, hay una escalada en la violencia. A partir de estos nuevos indicios, Ressler hace una revisión del perfil y dice que el sospechoso es un soltero que vive solo a una distancia de entre 800 metros y kilómetro y medio de la ranchera abandonada. Está convencido de que el sujeto es un hombre muy trastornado que no se preocupa en ocultar nada y que probablemente habría aparcado la ranchera al lado de su propio domicilio. También recalca que tiene un aspecto descuidado y desmelenado y es probable que hubiese cometido robos fetichistas en la zona. Con este nuevo y horrendo crimen, la gente empieza a tener miedo. Todo el mundo cierra la puerta con doble llave y baja las persianas. Algunos incluso cargan su coche y se marchan. Con estos nuevos datos en el perfil, unos 65 policías salen a la calle y se centran en un radio de 800 metros desde la ranchera abandonada. También, al igual que con el crimen de Terry, se pregunta a los vecinos si han visto a un hombre delgado y de aspecto descuidado con posibles manchas de sangre en la ropa. Se estrecha el cerco cuando las autoridades son informadas de que han disparado a un perro y lo han distripado cerca del vehículo abandonado. Cuando la policía corre la voz por la zona, el sábado, dos días después de los asesinatos, una mujer de entre 28 y 29 años contacta con ellos y da un poco de luz al caso. Dice haberse encontrado en un centro comercial unas dos horas antes del asesinato de Terry a un compañero de instituto, junto con el que se graduó en 1968. Estaba sucio, demacrado, con costras amarillas alrededor de la boca, muy delgado, con los ojos desorbitados y manchas de sangre en la ropa. No se dio cuenta de quién era hasta que le preguntó si estaba en la moto cuando su antiguo novio, un amigo de Chase, perdió la vida en un accidente. Ella contestó que no y le preguntó quién era. Él contestó que era Richard Chase y ella se distanció diciendo que tenía que ir al banco. La siguió hasta su coche e intentó entrar por el lado del copiloto. Sin embargo, la muchacha cerró las puertas con seguro y se marchó rápidamente. Minutos después, Chase atravesó el porche de una casa cercana al centro comercial. Al ser pillado por el dueño de la casa, respondió que simplemente estaba tomando un atajo. Se fue de allí y entró en la casa vecina, la casa perteneciente a Terry Wallin. Después de la llamada de esta chica, las autoridades determinan que Richard Chase vive a menos de una manzana de la ranchera y a kilómetro y medio del último perro asesinado y del centro comercial donde se encuentra con su ex compañera de instituto. Las autoridades se acercan a vigilar alrededor del domicilio y esperan a que salga. Debido al perfil de Chase, y a que saben que posee un arma del calibre 22, no quieren presionarle demasiado. No tendría dudas en disparar, por lo que después de que no atienda a las llamadas telefónicas, uno de los policías se acerca a la finca del administrador fingiendo que necesita utilizar el teléfono. Poco después, Richard aparece por la puerta de la casa con una caja bajo el brazo y con el arma del calibre 22 en su funda. Comienza a correr hacia su furgoneta. Cuando le ven correr, los policías intentan reducirle. Cuando ya se han hecho con él, se le cae el arma e intenta esconder algo que lleva en el bolsillo trasero del pantalón. Resulta ser la cartera de Daniel Meredith. En la caja de cartón lleva trapos empapados en sangre. Su coche está lleno de basura, con periódicos viejos, latas de cerveza, cartones de leche y trapos esparcidos en su interior. También hay una caja de herramientas cerrada con llave y un cuchillo de carnicero de 30 centímetros. ...así como unas botas de caucho manchadas con lo que parece ser sangre. Su domicilio, como predijo Ressler, está sucio y desordenado. Tiene varios collares de perros y gatos. Ropa sucia y llena de sangre. Tres licuadoras con sangre y periódicos con la noticia del crimen de Terry y de Ambrose. También algunos restos humanos en el frigorífico y un recipiente con tejido cerebral. Es de suponer que cuando no le funcionaron los animales pequeños para curarse, ya que sus alucinaciones seguirían presentes en su mente, pasó a animales más grandes, y cuando esto tampoco le funcionó, probó con personas. Encuentran cuchillos en un cajón de la cocina, que ha robado en las dos casas en las que ha cometido los crímenes. En la pared hay un calendario con la palabra hoy, en las fechas en las que se han llevado a cabo los asesinatos en casa de los Walin y los Miroz. La misma inscripción está en 44 fechas más repartidas por todo el año 1978. Rápidamente los investigadores se preguntan si ha habido otros 44 asesinatos más, pero no ha habido ningún crimen que se relacione con los hechos que ha cometido Chase. Así que la duda siempre se quedará en el aire. Después de su detención se le vincula con el asesinato de Ambrose, por lo que las autoridades se percatan de que Terry es su segunda víctima y no la primera. Las pruebas de balística forense realizadas con el revólver del 22 lo confirman. Un equipo de psicólogos y psiquiatras entrevista a la familia y califican a la madre de Chase como la clásica de un esquizofrénico. Palabras textuales, altamente agresiva, hostil y provocadora. A mediados de 1978 aparece el cadáver del bebé de 22 meses enterrado cerca de la casa de Chase. Los familiares de las víctimas demandan a los psiquiatras que dejaron que Chase saliera del hospital, reclamando una considerable indemnización por daños. Una psiquiatra forense consigue la siguiente información sobre los asesinatos cuando le pregunta si habría seguido matando. La primera persona a la que maté fue por accidente. Mi coche estaba estropeado. Quería irme, pero no tenía transmisión. Tenía que conseguir una casa. Mi madre no me quería acoger en Navidades. Antes siempre me acogían en Navidades. Cenábamos y yo hablaba con ella, con mi abuela y con mi hermana. Aquel año no me dejó ir a su casa y disparé desde el coche y maté a alguien. La segunda vez las personas habían ganado mucho dinero y tenía envidia. Me estaban vigilando y disparé a una señora. Conseguí algo de sangre de aquello. Fui a otra casa, entré y había una familia entera ahí. Alguien me vio allí. Vi a una muchacha. Ella había llamado a la policía y no habían podido localizarme. La novia de Kurt, Silva, el que se mató en un accidente de moto. Lo mismo que un par de amigos míos. Y tuve la idea de que lo habían matado a través de la mafia, que él estaba en la mafia, vendiendo droga. Su novia recordaba lo de Kurt. Yo estaba intentando sacar información. Dijo que se había casado con otro y no quiso hablar conmigo. Toda la mafia estaba ganando dinero, haciendo que mi madre me envenenara. Sé quiénes son, y creo que se puede sacar esto en un juicio, si, sí, como espero, logro recomponer las piezas del puzzle. Su juicio comienza a principios de 1979, y en mayo se le describe en el sacramento B de la siguiente manera. El acusado estaba totalmente apático, sombrío, pelo marrón lacio, ojos apagados y hundidos, tez cetrina y delgadez extrema no le sobra apenas carne en los huesos. Durante los últimos cuatro meses y medio, Richard Trenton Chase, a solo unas semanas de su 29 cumpleaños, ha estado sentado encorvado, jugando con los papeles que tiene delante de él o con la mirada vacía puesta en las luces fluorescentes de la sala. Es acusado de seis asesinatos en primer grado. La defensa alega que es un enfermo mental incapaz de encarar un juicio y diferenciar entre el bien y el mal. La Fiscalía pide la pena de muerte debido a que había tenido suficiente astucia y conocimiento. El jurado tarda apenas dos horas en deliberar. Es declarado culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica. Es destinado al corredor de la muerte de San Quintín a la espera de su ejecución. Robert Ressler no está de acuerdo con la condena debido a que, según su opinión, debería pasar toda su vida en una institución psiquiátrica. En posteriores entrevistas con él, Chase asegura que se vio obligado a matar para mantenerse con vida, debido a que necesitaba esa sangre para vivir. Que el envenenamiento de jabonera, al cual hemos explicado al principio del episodio según las ideas delirantes de Chase, estaba poniendo en peligro su vida. Cuando Ressler le pregunta cómo elige a sus víctimas, él dice que los nazis estaban conectados con los ovnis que flotan continuamente sobre la Tierra y le habían ordenado por telepatía que matase para reponer su sangre. Y dice, así que ya ve, señor Ressler, está muy claro que maté en defensa propia. Iba de puerta en puerta probando si estaba cerrada o abierta. Si estaba cerrada, se iba. Si estaba abierta, entraba. Si una puerta está cerrada, significa que no eres bienvenido. En una de las entrevistas que Ressler tiene con Chase, lleva un vasito de plástico en la mano. Ressler le pregunta qué es ese vasito de plástico y Chase le dice que es una prueba de que en la cárcel están intentando envenenarlo. Les enseña el contenido y dentro hay una sustancia amarilla y pegajosa que más tarde se identificaría como sobras de macarrones con queso. Chase quiere que lo lleven al laboratorio del FBI para que lo analicen. Los demás internos de San Quintín se burlan de Chase, le amenazan con matarle si se acerca a ellos y le dicen que debería suicidarse. Los psicólogos y psiquiatras de la cárcel que examinan a Richard terminan sugiriendo que, dado que era psicótico, loco e incompetente, y todo esto de manera crónica, se ha trasladado a la prisión de Vacaville, en California, conocida como las instalaciones médicas de California del sistema penitenciario, lugar que alberga a los locos criminales. Sería fácil para el FBI detectar los ovnis por radar y verían que me siguen y que son estrellas en el cielo por la noche que se encienden por medio de algún tipo de máquina de fusión controlada. Estas líneas forman parte de la última carta que Chase escribe a Ressler. Se quita la vida con 30 años con una dosis de antidepresivos que ha estado recopilando para controlar sus alucinaciones el 26 de diciembre de 1980. En realidad, no se sabe si lo hizo intencionadamente o quería acallar las voces que le atormentaban. Richard Chase fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y esta enfermedad simultánea al consumo de drogas aceleró su deterioro mental. Cuando se corrió la voz de quién era el asesino y se dijo que consumía drogas, periodistas y otras muchas personas dijeron que Chase había cometido sus asesinatos bajo la influencia de estas drogas. Ressler no estaba de acuerdo, yo personalmente tampoco. Las drogas, obvio, influyeron en el desarrollo de la grave enfermedad mental que Chase padecía, pero en este caso, como en otros muchos en los que los asesinos consumen drogas, raramente son un factor precipitante. Las causas suelen ser más profundas y complejas. Y dicho esto, hoy no vamos a hablar de esquizofrenia, ya que no es el único asesino que la padece, y otro día tendremos oportunidad de hablar de ella. Vamos a hablar de algo más extraño, que varias fuentes mencionan que padecía Chase, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y que es posible que no nos encontremos en otro caso en criminología en serie. Vamos a hablar del síndrome de Cotard, también conocido como el delirio de negación o delirio nihilista. Este trastorno se relaciona con la hipocondría y se caracteriza por la creencia del paciente de que está muerto, no existe o ha perdido partes esenciales de su cuerpo. En ocasiones, incluso, creen que son incapaces de morir. En el caso de Chase recordemos que creía que le habían robado la arteria pulmonar, que los huesos de su cráneo se movían y que sus órganos se desplazaban por su cuerpo, además de creer que se estaba muriendo porque su sangre estaba envenenada. En 1880, Jules Cotard, un neurólogo y psiquiatra francés, comenzó a observar patrones inusuales en una mujer de 48 años, diagnosticada con melancolía. Mademoiselle X, como la denominó Cotard, en una conferencia donde escribió sus síntomas creía que únicamente estaba formada por piel y huesos y no tenía nervios, tórax o cerebro. Asimismo afirmaba que era eterna e inmortal. Más tarde afirmó que no podía tener una muerte natural, que estaba condenada y exigía ser quemada. Finalmente murió de inanición ya que se negaba a comer. El síndrome de Cotard se presenta con una amplia gama de síntomas que pueden variar en intensidad y forma de manifestación. Los más comunes son la negación del propio cuerpo, la negación de la propia existencia, el delirio de hipocondría y el de inmortalidad. Sin embargo, Cotard describió dos formas de presentarse. En primer lugar, delirios hipocondríacos nihilistas o de la existencia, negación delirante, angustia y ansiedad. Por otra parte están las alucinaciones olfativas, auditivas, sensoriales o táctiles y las conductas suicidas. Suele estar asociado con patologías neurológicas y psiquiátricas, estando estrechamente relacionado con la depresión psicótica o delirante. Sin embargo, se puede presentar en otras enfermedades mentales como demencia con síntomas psicóticos, trastorno bipolar, psicosis o esquizofrenia, como en el caso de Chase en algunas ocasiones hasta puede aparecer sin causa aparente. En la actualidad, el síndrome de Cotard no se encuentra categorizado como trastorno independiente en el DSM-5. Según este manual, los delirios nihilistas son considerados como parte de los trastornos del estado de ánimo y se caracterizan por ser delirios coherentes en el contexto de un episodio depresivo psicótico. Y esta es la historia del vampiro de Sacramento, historia que revela lo desconocida y aterradora que puede llegar a ser la mente humana, historia que nos hace darnos cuenta de la tremenda importancia de la perfilación criminal, la cual cambió el mundo del crimen y que poco después de su nacimiento ya estaba salvando vidas. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, Evox y en Twitter. En Crimi en Serie, donde subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. Además de en Evox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. También podéis uniros al canal de WhatsApp. Os dejo el enlace en la descripción del episodio y os dejo también el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.